0: Подкаст «Про» представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чеватков. И, как обычно, у меня в гостях кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, Здравствуйте! Сергей Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор об именах и в нашей прошлой беседе мы поднимали тему благозвучности тех или иных имен в разных культурах. Давайте мы сегодня поговорим о русской культуре, о нашем огороде, насколько важно, чтобы имя звучало благозвучно и вообще какие имена считаются лучшими для
0: характера человека, какими худшими. Вы знаете, если мы выбираем имя человека, ни одного, ни мужского, ни женского имени в нашем русском варианте нет идеального. То есть в каждом имени есть многие недостатки, нюансы. Но все-таки здесь нужно брать, изучать закономерность. В 1952 году американский психолог Осгут анализировал публичные выступления политиков, и обратил внимание на то, что два претендента говорят, условно говоря, одинаковые слова, но в то же время одному аудитория доверяет, а другому нет. Конечно, можно сказать одно, что есть харизматики, есть не харизматики. Если харизма это все-таки божья благодать, то есть то, что дается, то, что даровано, оно дает возможность воздействовать на людей, а другому, если не дано, то это бывает сложно сделать. Научить можно, но все равно получится не так. Но здесь Осгуд обратил на то, что оказалось, человек, которому доверяет аудитория, использует более музыкальные слова, сочетание музыкальных слов. Он так и назвал музыка слов, а потом, продумав, немножко назвал свой метод метод семантических дифференциалов. Что такое семантические дифференциалы? Два полюса. Допустим, черный, белый, холодный, горячий и так далее. да? Вот эти вот два дифференциала. И по ним он пробовал определять как звучит то или иное слово и бессмысленные слоги. Работа была проведена огромная, и получились очень интересные моменты. Вот у нас, развивая идеи Озгуда, в нашей стране появилась сначала идея у Журавлева. Ну, Белянин, Дымшиц и Шалак создали проект, который назвали ВАЛ. Название, конечно, специфическое, буквально ВАЛ – это золотой телец, что вызывает у меня некоторые вопросы, казалось бы, но на самом деле это аббревиатура. Это автоматизированная программа, которая занимается анализом букв в составе слов, не учитывая их взаимное расположение. В переводе на русский язык Благозвучность названия, благозвучность звучания текста, благозвучность имени, благозвучность названия компании. То есть на самом деле бывает очень интересно. Наверняка вы обращали внимание, что часто у нас не задумывается над тем, как для иностранного уха звучит название той или иной компании. Допустим, Булевота, да, вот, ну, казалось бы, голубая вода, вроде синяя вода, а звучит как-то очень полисемантично, я бы сказал. И вот в данном случае, если мы внимательно посмотрим, в соответствии с этой программой можно посмотреть даже то, в каком эмоциональном состоянии писатель создавал то или иное произведение. То есть, когда мы определенный текст вносим в программу, она пишет те эмоциональные состояния, которые присутствовали у писателя. Здесь я рекомендовал бы изучить, допустим, из Федора Михайловича Достоевского. Он очень легко читается, но если внимательно посмотреть, в каких эмоциональных переживаниях он был. По нему это всегда весьма отчетливо, потому что слишком глубоко, слишком тонко эти вещи чувствовал. Ну а у нас два НЛП-практика, Котлячков и Горин, предложили даже такую разработку, а именно они рассмотрели страшные или некоторые буквы, которые несут определенный дополнительный смысл. И в частности, страшные и злые, они выделили такие буквы F, H, SH и ЩА. Прошу обратить внимание, ругательство, когда человек использует нецензурную лексику, да, чаще всего они связаны с шипящими. Да и кошачьи тоже, когда ругаются, они тоже шипят, да, это тоже отчетливо понятно. А страшные, но не злые буквы, это П, К и У. Страшные, злые сильные, это Ж, З и Р. Страшные, не злые сильные, И, ну, здесь только кинзаза вспоминается. Ну и не страшные, но злые, это Г, С и Ц. Допустим, Сергей не страшные, но злые, да, получается. Сергей, потому что, получается, звучит для уха тяжеловат. На уровне подсознания такое звучание будет несколько специфичным. Поясню. Горин и Котлечков как раз более занимались словами и фразами. Даже тем, что они называли отпугивающие слова. Простите, а гласные как? То есть вот перечислили только согласные? Нет, они смотрели только согласные. Только по ним, да. Но здесь вы можете действительно удивиться, а есть же некоторые языки, которые шипящие, допустим. Это английский или польский, да? На самом деле для русского уха, как и для русской истории, одинаково получается. Специфично. А если мы вспомним первую строку Евангелия от Иоанна в Новом Завете, там о чем говорится? Вначале было слово, слово было у Бога и слово было Бог. И а теперь мы, если внимательно посмотрим, имя на самом деле, это не только определенное обозначение, а это суть человека. И когда мы знаем истинное имя человека, мы умеем им управлять. Много веков это знали. Выдать свое истинное
1: имя, свое подлинное имя до сих пор в первобытных культурах, которые существуют и в наши дни, считается очень опасным, что человек через имя может завладеть душой со всеми вытекающими последствиями. Скажите, Дмитрий, а вот в нашей культуре сохранились вот такие вот вещи, как попытки скрыть свое истинное имя? То есть, может быть, через какие-то тоже архаичные практики?
0: Ну, самая архаичная практика – это когда вы показываете паспорт, когда вас просят его предъявить. Тогда люди пытаются, в принципе, скрывать свое имя, и это идеально сохранилось. Но если без паспорта брать, это сохранилось в современных фамилиях, как, допустим, Одиноков, Неумехов, Дураков. Откуда это идет? Изначально это были имена. И раньше русские для того, чтобы все было хорошо, кстати, у русских это осталось, чтобы у тебя все было хорошо, говоришь, что все плохо. В общем, часто говорят, что русские живут все время в миноре в каком-то, все время в таком депрессивном состоянии, вспоминайте 90-е годы, ничего нигде в магазинах нет, вообще ничего купить нельзя, приходите в гости, все есть. Как, откуда, каким образом? Вот этот феномен, да, специфический, ничего нет, но все есть. Как и откуда? Вот это как раз более свойственно. Для того, чтобы все было хорошо, говорит, что все плохо. Поэтому дураков совсем не дураков, как изначально казалось бы. Да? А это просто один из вариантов вскрыть некоторые существенные моменты. Вот в свое время американская писательница Руссула Дегуин кстати, она супруга профессора истории. К сожалению, диссертацию свою она не защитила, только магистром осталось. Она написала книжку «Правила и имен». Там она написала: имя есть сущность предмета. Назвать имя значит повелевать этим предметом. Надо скрыть имя для того, чтобы тебя не узнали. Поэтому часто для того, чтобы скрыть свое реальное имя, человек выбирает псевдоним. И таких псевдонимов можем выбрать несколько. Это политический псевдоним, как один из вариантов, это музыкальный псевдоним, это псевдоним писателя. А иногда писатели убирают несколько псевдонимов это тоже довольно интересно. Почему, на основании чего они убирают несколько имен, чтобы скрыть свое реальное имя? Или мы берем прозвище. А если берем украинский, призвище это как переводится? Фамилия. Фамилия. То есть получается как раз очень интересно. Прозвище изначальный вариант это как раз сюда. То есть, как человека называет, Может быть, кличка, ну, простите, может быть, погоняла, Все в разных культурах, в разных языковых системах, по-разному это называется. Но это тоже во многом определяет суть человека, а иногда и с точностью до наоборот. Допустим, на фене, если мы берем, там, если человек высокий, то нужно будет называть, что он, допустим, короткий, небольшой. Если он лысый, он будет волосатый. То есть, с точностью до наоборот обозначение. Я не буду называть это на фене. Я просто говорю, что принцип действия именно такой. То есть точностью до наоборот. Только тогда мы поймем, что это означает. Нужно скрыть реальную суть своего имени. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни Советы психолога по актуальным жизненным проблемам
1: Дмитрий, а вот такой вопрос. Нередко у нас такая существует традиция, я лично знаю много таких семей, которые называют своих детей в честь умершего предка, например, в честь дедушки, там, ну, условно говоря. Вот это
0: как-то связывает вновь родившегося человека с судьбой его предков вот, через имя. И связывает, и на самом деле к этому нужно предельно аккуратно относиться. Если мы вспомним Зигмунда Фрейда, на самом деле Сигизмунд Шлома Фройд, Шлома это дед, имя его деда, который умер буквально за несколько дней до рождения Сигизмунда. Тоже очень интересно, почему Фрейду дали имя деда, умершего совсем недавно. То есть, как некое продолжение жизни деда, вот здесь, когда мы говорим о отношении имени живого с именем умершего, мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. Проблема жизни и смерти, она очень актуальна, и здесь мы видим сразу две линии. Первая линия – желание почтить память предка и не убрать его имя из системы рода. То есть вековечность. Кстати, иногда в семье только одним именем называют мужчин, допустим, да, как один из вариантов. А с другой стороны возникает сразу вопрос, а не заберет ли предок носителя аналогичного имени в роду с собой в загробный мир? Бытует такое мнение, согласно которому повторение имени в роду повторяет судьбу его нового носителя. И тогда такое имя я могу назвать зановорожденным. То есть идет продолжение этого сценария. На самом деле, когда мы говорим о сценариях жизни, имя это сценарий жизни особенно когда дело касается семейного или родового сценария, то есть он повторяется часто. Этот феномен мы действительно можем объяснить накладыванием родового сценария. Но иногда, вот когда мы используем, допустим, психогенеалогию, там есть такое понятие «слепание имен». Слепание имен – это когда жизненный путь первоначального носителя имени повторяет жизненный путь второго носителя имени, третьего носителя имени и так далее. Такое бывает, и люди, которые серьезно наблюдают, допустим, за поведением родственников, за их именами, может быть, обращали на это внимание. А слепание очень часто еще может действовать на носителей родовых имен среднего гендера, то есть Александр Александра, Василий Василиса, Ольга, Олег и так далее. То есть носитель такого имени в роду, это мужчина, но если, допустим, рождается девочка и называет ее средним именем таким же, она как раз тоже может повторять подобную историю, потому что сценарий повторяется. И это очень настораживает в некотором плане, это нужно обязательно фиксировать, отслеживать. Вот когда-то в одном из произведений Джека Лондона «Имя общество» там он такой сюжет описывал. Мать называет своих сыновей именем погибшего брата, и сыновей одного за другим смерти носит. Вот оно, слепание классическое. У меня
1: еще вот какой вопрос возникает, может быть, несколько
0: неожиданный. У меня
1: на даче был самый главный хулиган, его звали Володя, фамилия у него была Ленин, вот. и кличка у него была Ильич, кстати. Вот скажите, а вот что делать, если вот так вот преднамеренно или непреднамеренно имя и фамилии взяты у очень известных людей?
0: Это большая проблема частично, потому что носитель подобных имени и фамилий, допустим, у меня был студент Павел Корчагин, Анна Каренина, да, идеальное сочетание, Владимир Высоцкий и так далее. Носители таких имен сразу вызывают улыбку. Он известен, что ты сделал, что ты можешь в этом плане предложить. И, соответственно, осознавая деяние своего тезки или тезок, ребенок, а потом взрослый осознанно или подсознательно стремится к подобным свершениям или пробует их опровергать, не спровергать в определенной степени. Вот, допустим, Владимир Ленин очень, может быть, как раз и пробовал изначально не спровергать, то есть противодействовать тому, что было, да? Но, с другой стороны, повторял историю своего двойного... Но он участия. так и не
1: пережил 90-е, к сожалению.
0: Конечно, если подобное имя и фамилия человека устраивает, это замечательно, иногда оно бывает довольно ресурсное. Но в ряде случаев тогда берут для себя имя другое, выбирают другое имя. Есть такое упражнение, называется «Великие люди, носившие мое имя». И задачей этого упражнения является создание коллажа с изображением известных людей с этим именем. Что требуется? Во-первых, выбрать несколько исторических фигур, вырезать их, картинки, фотографии какие-то, и уместно использовать также и, может быть, родовые какие-то фотографии носителей подобного имени, вашего имени. И постараться посмотреть на этот фотоколлаж. И посмотреть в этом фотоколлаже, что же, собственно говоря, является общим для всех этих разных людей, носителей этого имени. Это вот очень интересный момент, потому что здесь вы можете увидеть очень любопытный сценарий, он действительно есть. Понимаете, каждый человек субъективно воспринимает мир, естественно, будут свои варианты прочтения, так это и важно. Не бывает универсального, не бывает универсальных, это не гороскоп, это более серьезные моменты, ну, просто журнальный гороскоп, я к этому отношусь, очень нейтрально, я бы сказал. Люди, которые серьезно этим занимаются, навряд ли это будет журнальная работа. Поэтому в данном случае посмотреть, что их вместе объединяет с точки зрения поведения, что конкретно носители этого имени цепляет в его тесках, что похоже в поведении, что импонирует. Здесь я могу привести такой пример. Вот есть такое несколько, ну я бы сказал, на ближайшие лет сто проблемное имя, допустим, Адольф. Известно, что после войны в Германии количество носителей этого имени уменьшилось в разы. Но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что некоторые Адольфы вполне себе прекрасно чувствуют. Если вы помните ГДРовскую передачу «Делай с нами, делай, как мы делаем лучше нас», там был Ади. Ну, Ади — это как раз тот самый Адольф. Адидас, Ади Даслер, да, вот Ади, Адольф Даслер, в принципе, тоже вполне нормально себя чувствовал. Но единственное, что он ими немножко упростил. Здесь иногда бывает очень важно Посмотреть, как можно Чуть-чуть модифицировать имя Для того, чтобы оно лучше звучало Чтобы оно как-то более импонировало Дмитрий,
1: большое спасибо, дорогие друзья Я хочу напомнить, что моим гостем сегодня был Кандидат психологических наук, доцент Профессор Дмитрий Смыслов Вел подкаст Сергей Чеботков Всего хорошего и до следующих встреч Компания «Подкаст-Про» Подкасты премиального качества.